Teil 3, unsere Predigserie Wächter. Und heute ist ein Thema, das ich persönlich etwas herausfordernd finde, weil es, ich denke, zugleich ein sehr tiefes Thema ist und zugleich aber auch ein Thema, das ja sehr schön ist, aber so richtig herausfordernd ist. Und gleich zu Beginn gibt es zwei Haltungen, die es vielleicht ganz in den Kontext stellen. Und das, ist, das Erste ist, dass es Jesus etwas an diesem Weinberg liegt. Für ihn ist der Weinberg sehr wichtig. Und das sieht man auch in Parallelstellen, wo andere Stellen in der, in der Evangelium, wo Jesus über den Weinberg spricht. Zum Beispiel, vielleicht erinnert es euch, es gibt diese Stelle, wo der Gutsherr schickt Leute in den Weinberg und sie einen werden umgebracht, eine wird zerprügelt und am Ende schickt er den eigenen Sohn und die bringen ihn auch um. Und das ist natürlich einfach nur ein Bild für Jesus selbst. Ja? Gott, Vater, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass die Welt nicht zugrunde geht, sondern durch ihn das Leben hat. Nicht Johannes 3,16. Das ganze Evangelium, die ganze Bibel, das ganze christliche Dasein kann man vielleicht in diesem einen Satz von Jesus auch irgendwie zusammenzufassen. Gott hat Interesse an diesem Weinberg. Oder anders gesagt, er hat Interesse an dich und hat Interesse an mich. Es ist ihm nicht egal, wie wir leben, was mit uns passiert, sondern er will, dass wir die, das Leben haben und das Leben in Fülle auch haben dürfen. Und es ist ihm eben nicht wurscht, was mit diesem Weinberg passiert. Und er möchte, er möchte diesem Weinberg helfen. Er möchte diese Welt helfen. Er möchte in diese Welt hineinkommen. Deswegen ist er Mensch geworden, um uns das ewige Leben zu schenken. Schon ansatzweise hier auf dieser Erde, aber natürlich dann auch nach unserem Tod, über den Tod hinweg. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist interessant. Er möchte dieses Werk anscheinend nicht alleine tun, sondern er schickt Leute in diesem Weinberg. Er lässt uns mitmachen. Und das finde ich irgendwie interessant. Ich erinnere mich an meine, meine, meine Kinderzeit auf unserer Ranch in Kanada und mein Papa. Ich habe mit ihm die Felder gedrescht. Mit acht Jahren habe ich die, Dreh, die Dreschmaschine gefahren und wir haben gemeinsam den, weiß nicht, den Stall gebaut. Und jetzt im Nachhinein, ich habe überhaupt keine Dreschmaschine gefahren. Ich habe nicht den Stall gebaut, sondern es hat... Aber mein Papa hat mir den Eindruck gegeben, ich durfte da mitmachen. Und das war so schön, nicht so wunderbar. Und, und das ist das Herrliche auch in, in dem Reich Gottes. Wir dürfen mitbauen im Reich Gottes. Wir dürfen mitmachen an diesem Erlösungswerk des Herrn. Und nicht deswegen, weil er das brauchen würde, sondern weil er uns brauchen wollte. Weil er weiß, dass es uns gut tut. Nicht, er ist nicht manipulativ, du musst mir jetzt helfen, sonst habe ich ein Problem, ich Gott. Nein, sondern weil er weiß, es tut uns gut, in diesem Weinberg zu gehen. Und um das besser zu verstehen, kamen mir diese Woche so drei Bilder. Ein Essen, eine Beschwerde und ein iPad. Ein Essen, eine Beschwerde und ein iPad. Und ich würde gerne versuchen, mit euch diese Bilder durchzugehen. Vielleicht können wir ein Slide weitergehen. Und das Erste, ich finde es interessant, Paulus in der zweiten Lesung hat, sagt folgendes, nicht, ich erwarte und ich erhoffe, dass Christus verherrlicht werde in meinem Leib, ob ich lebe oder sterbe. Und er sagt, okay, durch meinen Leib, durch meinen Körper wird Gott verherrlicht. Und was er mit meint, nächstes Slide bitte, glaube ich, kann sehr gut 
zusammengefasst werden mit einem Essen. Und ich denke, wir starten jetzt gerade hier wieder unsere Alpha-Kurse. Jemand, der sie kennt, diese Glaubenskurse, es gibt immer was zu essen. Und ich finde es immer so schön, wenn mal jemand zum Alpha-Kurs kommt, der vielleicht nicht so im Glauben unterwegs ist, und das ist ein Glaubenskurs, ein Einführungskurs im Glauben, vielleicht die ersten drei, vier Mal die Impulse nach dem Essen, ein Ohr rein, das andere Ohr wieder raus, die hören nicht so richtig zu, vielleicht sogar. Aber nach drei, vier Mal kommt dann irgendwann mal eine Frage, warum macht ihr das überhaupt? Also ihr seid alle Freiwillige, ihr tut uns ein Essen auf Tischen, das ja, es ist kein Fünf-Gänge-Menü, aber man merkt, ihr habt euch echt bemüht. Nicht der Tisch ist schön gesetzt, alles, man wird hier willkommen geheißen, ihr macht es. Und warum macht ihr das? Es kommt jetzt irgendwann der Haken, oder? Also irgendwo wird jetzt gleich, weiß nicht, ich muss jetzt 2000 Euro irgendwo reinzahlen, oder? Wann kommt der Haken? Und, und was passiert ist, man macht eine Erfahrung, einfach geliebt zu sein, um seiner selbst willen. Nicht? Man macht eine Erfahrung, etwas, wie diese Liebe Gottes ist, vermittelt durch diesen Menschen, durch dieses Essen. Und natürlich kann es ein Essen sein, es kann aber auch der, ein ähnliches Ding passiert, wenn der Bursche seine Freundin eine Blume in die Hand drückt, dann ist es nicht nur eine chemische Reaktion in meinen Arm, jemand ein biologisches Produkt unter die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage, ich habe dich gern. Und es passiert durch die Blume, es kann eine Geste sein, es kann ein Blick sein, es kann, es kann sehr viele Dinge sein, aber es passiert durch meinen Leib, durch meinen Körper. Das ist der Punkt von Paulus, nicht ich verherrliche Gott durch meinen Leib. Das heißt, der einzige Weg, wie, Mensch, wie wir Menschen Liebe gegenwärtig machen können, ist durch unseren Leib, ist durch unseren Körper. Und, und das heißt, der, der, wir haben ein Verständnis dafür, dass, dass eigentlich unser Leib etwas sehr, sehr Kostbares ist, weil wir etwas tun können. Moskito kann das nicht machen, der Waschbär kann das nicht machen, der Baum kann das nicht machen, aber der Mensch ist fähig, durch seinen Leib, nicht nur Liebe symbolhaft darzustellen, sondern real gegenwärtig zu machen. Er könnte es auch gar nicht anders machen. Er ist Träger einer tieferen Botschaft. Und das ist, was wir Christen meinen mit dem, diesem komischen Wort Sakrament. Sakrament. Ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht. Und wir reden von den sieben Sakramenten. Mich beichten, euch ist die Fall, was wir gerade auch heute machen. Aber in weitem Sinne erstmal ist der Körper, der Leib, des Menschen selber Sakrament. Wir sind Sakrament. Und erstmal, ohne überhaupt den Glauben mit reinzunehmen, einfach durch die Tatsache, oder den Glauben an Christus reinzunehmen, einfach durch die Tatsache, dass wir Menschen sind, weil im Alten Testament, das heißt, wir sind geschaffen als Abbild Gottes, als Abbild Gottes schufe sie, als Mann und Frau schufe sie. Und was ihn Gott ähnlich macht, ist ja gerade seinem, sein Körper, sein Leib, nicht weil Gott körperlich wäre, sondern weil Gott Liebe ist. Und der einzige Art und Weise, eben nochmal, wie wir unsere Liebe gegenwärtig machen können, ist durch unseren Körper. Und der Mensch ist Sakrament in diesem Sinne, weil seine Rolle auf dieser Erde ist, ist diese Liebe, die Gott ist, gegenwärtig zu machen in der Welt. Nicht nur irgendwie zu symbolisieren, sondern real gegenwärtig zu machen. Und jetzt, wenn wir noch den Glauben jetzt an Christus hinzunehmen, sagen wir, okay, durch die Taufe werden wir eingepropft in Christus. Wir haben Teil an dem göttlichen Leben selbst, das Christus ist, dass Gott dass Gott uns in Christus Kraft des Heiligen Geistes schenkt. Nicht dieses Feuer ist in unserem Herzen. Und unsere Berufung als Christen, die deswegen sage ich, ist ein herausforderndes Thema, ein tiefes Thema, weil es unsere Identität betrifft. Und die ist nicht egoistisch ausgelegt, sondern auch Beziehung ausgelegt. Sie ist ausgelegt, unsere Identität, auf einen anderen, auf einen Du. 
und wir leben am Leben vorbei, nämlich wenn wir Egoisten sind, sondern ich werde nur mich realisieren als Mensch, ich werde nur in der Wahrheit meines Daseins, meiner Identität leben, wenn ich die Liebe lebe. Und sonst, wenn ich ein Egoist bin, lebe ich am Leben vorbei. Und, und das macht es herausfordernd, aber total schön zugleich, nicht? Weil die Art und Weise, also das heißt, biblisch gesehen, wir werden hineingesandt in diesen Weinberg, weil wir Sakrament sind. Nicht? Unsere Rolle auf dieser Erde ist es, Gottes Liebe gegenwärtig zu machen, füreinander, für die Menschen da draußen. Und das ist wahr für uns als Individuen, aber natürlich auch für uns als gesamten Körper der Kirche. Weil wir sind ein Leib in Christus. Und dieser Leib Christi, das die Kirche ist, wir alle, wie einer, wir nehmen, haben Teil an seinem Leib heute auch in der Eucharistiefeier. Wir, wir, sind wir nicht alle einer in Christus, wird Paulus sagen, wir werden alle den gleichen Leib essen und wir werden immer mehr verwandelt in ihm. Nicht Normalerweise geht es andersrum, wenn ich was esse, verwandle ich den Burger in mich selbst. Aber das Höhere nimmt das Niedrige auf, wenn wir Jesus zu uns nehmen. Wir werden immer mehr verwandelt in ihm, wir werden alle eins in Christus. Und dieser Leib, der die Kirche ist, hat die Berufung, Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt. Die Liebe gegenwärtig zu machen in dieser Welt. Und das ist, ähm, sehr tief, auch manchmal echt herausfordernd. Genau. Und nächste Slide, das nächste, was mir hilft, um sich besser zu verstehen, ist eine Beschwerde. Und zwar ist ein, ein bekannter, ein bekannter Priester von mir, der auch mal sein Assistent und er waren hier in Wien und, und sein Assistent war dann auch hier zum Mittagessen, heißt Father Michael White von Baltimore und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Rebuild und es geht um Gemeindeerneuerung, vielleicht hat das eine oder andere Mal irgendwann von diesem Priester was gehört. Auf jeden Fall, er schreibt, beschreibt eine Situation, wo er neu als begeisterter Priester in seine Pfarre kommt in Baltimore und sie machen viele Aktivitäten. Und er merkt irgendwie, dass es kommen Leute auf irgendwas ist, irgendwas ist schief. Da gibt es irgendeine Schieflage, der kann es nicht so richtig erklären. Und dann in der Fastenzeit machen sie was etwas, das heißt, jeden Freitag machen sie etwas, was sie nannten Family Friendly Fridays, familienfreundliche Freitage, wo sie einen gestalteten Kreuzweg super aufwendig gemacht haben, wo sie eine Liveband eingeladen haben, wo sie irgendeinen Redner von außerhalb eingeladen haben, wo sie ein gratis Abendessen gekocht haben, wo er selber mitgekocht hat und selber gedient hat. Und am letzten Freitag ist er äh, ziemlich fertig von der ganzen Fastenzeit überhaupt und noch diese Veranstaltungen. Und es kamen hunderte von Leuten, also es schien, dass er irgendwie ein totaler Erfolg ist. Und er ist gerade beim Austeilen des Essens und es kommt jemand auf ihn zu und beginnt sich zu beschweren über das Essen, das gratis ist. Und dann bildet sich eine Menschenmenge um diese Person herum und sie alle beginnen sich über die Qualität des Essens, das hat vielleicht nicht deren Wünschen entsprochen hat, zu beschweren. Und in ihm platzt eine innere Vene, weil er merkt auf einmal, ich weiß nicht, was es ist, aber etwas machen wir hier völlig falsch. Und ich möchte nicht den Rest meines Priesterlebens damit verbringen, das weiterzumachen. Und mit der Zeit ist er draufgekommen, eigentlich das Problem ist, und das ist nicht die Problem der Laien, die gekommen sind, sondern wir Priester haben das gefördert, so eine Art Zweiklassensystem, wo wir Art Dienstleister geworden sind, die passiven Laien geistige Produkte auf dem Tisch servieren und sie die kaufen, nicht Messen und irgendwelche Dienststellungen und irgendwelche Einkehrtage und Family Friendly Fridays und tausend Aktivitäten, die sie halt gemacht haben. Aber eigentlich, was wir tun, ist, 
wir, helfen, wir inspirieren uns nicht gemeinsam, Sakrament der Kirche zu sein, der diese Welt zu Jesus führt und die Liebe Gottes in diese Welt gegenwärtig macht, sich um die Armen kümmert, um, um, um die Menschen kümmert, die da draußen sind, sondern wir, wir haben Nabelschnur, Schau, wir drehen uns nur um uns selbst und wir, 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 wir promoten hier ein Consumer Christianity. Nicht, wo wir hinkommen, unsere Kommunion abholen, wieder nach Hause gehen, das war's. Aber das ist so falsch, nicht, weil es nicht das ist, was Kirche ja eigentlich sein soll. Sakrament zu sein, der Gegenwart Gottes, wo wir alle Mitverantwortung mitbauen an diesem Reich Gottes. Und mir hat noch weiter geholfen, ein Zitat diese Woche, das besser zu verstehen, von Katharina von Siena, Heilige Katharina von Siena, 1300 irgendwas. Und sie sagte, wenn Jesus der Weg ist, dann ist der Weg zum Himmel Himmel. Wenn Jesus der Weg ist, dann ist der Weg zum Himmel Himmel. Und stellen wir uns vor, Mutter Teresa von Kalkutta, vielleicht, weiß nicht alle, wer sie ist, vielleicht die alten Hasen unter uns, können sich vielleicht erinnern, ähm, Sie war eine, eine, eine Ordensschwester, die halt ihr ganzes Leben hat, aufgeopfert hat für arme Leute und, und Leprakranke in schlimmsten Situationen. Stell, stellen wir uns vor, sie kommt in den Himmel an, am Ende ihres Lebens, und trifft dort einen Bettler. Natürlich gibt es jetzt keine Bettler im Himmel, aber stellen wir uns vor, sie würde einen Bettler im Himmel treffen. Was wäre jetzt ihre Reaktion? Nein! Nein! Also so ein bisschen wie die Leute heute, in, in dem Weinberg, nicht? die eigentlich nur auf ihr Gehalt aus waren. Ja? Nein, 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 ich jetzt, also für die habe ich jetzt genügend gemacht auf, in meinen Lebenszeiten. Ja? Also jetzt möchte ich mal also mich ordentlich ausruhen, auf, mein, auf meinen Strand und meine Pina Colada im Himmel trinken und möchte mich nicht um diese Leute kümmern. Nein, das würde sicherlich nicht ihre Reaktion, weil für sie, diese, sie ist verwandelt in diese Liebe, die Gott ist, immer mehr und deswegen ist, ist dieses dieses sich in den Dienst stellen, das ist Himmel und Egoismus ist Hölle. Wenn Jesus der Weg ist, ist dann ist der Weg zum Himmel Himmel. Und ich denke, und das ist auch so schön, nicht, wenn, wenn wir überlegen, weil ich glaube, das macht diese Evangeliumstelle heute so herausfordernd, weil es nicht nur darum geht, in den Weinberg zu gehen, sondern es geht um die innere Haltung. Warum gehe ich in den Weinberg? Warum? Was ist unsere Haltung als Kirche? Wie wie, weil ich jetzt irgendwie mein Gewissen mir sage, ich muss, ich muss schon wieder mich in Dienst stellen, ich muss schon wieder in einem Ministry, weiß ich, in der Gemeinde irgendwie was machen, ich muss, ich muss. Nein, sondern auf seine inneren Freiheit, weil der Herr unser Herz verwandelt hat, weil die Liebe dahinter ist. Nicht das ist, was unser Herz bewegt. Und ich denke, dieses Thema ist, ist so wichtig, nicht was, ich glaube, die Kirche auch gerade in unserem Breitengraden krank daran, dass wir auch genau das, vielleicht ein bisschen auch wir Kleriker, das ein bisschen gefördert haben. Nicht so die zwei Klassen, wir hier, die, die, 